0: 欢迎收听疗愈零时差。Hello， 大家好，我是 Juno。大家这个礼拜过得好吗？今天呢，邀请了一位朋友来聊天。那他本身是从事身心灵的疗愈，又有,有许多丰富的人生经验。那今天呢，请她来跟大家来分享聊天。那我们来欢迎瑞珍姐。嗨、呃，大
1: 家好，我是瑞珍。你好，介绍一下嘛。<好><笑>我现在一甲子了，岁月一甲子，然后遇到了 j u n 然后很开心，他邀请我参加这一次的访谈。希望有一些可以有建设的意见，可以给大家参考。嗯
0: ，那我先请问瑞珍姐，就是，呃，是什么样的契机你会想要开始做这种身心灵的疗愈
1: ？应该是从，这是一种，很长时间的情绪累积下来的状态，哈。他的起爆点是因为先生的猝死，<咳>先生的猝死，然后他引致我产生一种状态叫无感，对这世间的一切都没有任何感觉。喜、嗯、怒忧思悲恐惊。你完全感觉不到。嗯、很幸运的是，我有发觉。嗯、自己这种状态，就是我发觉的是，我发我我认为，哎、欸，我怎么会变成行尸走肉呢？嗯，完全没有对这世间的一切完全没有任何感觉，所以我就跟自己说，我不能让我的余生在这种行尸走肉之中度过。嗯，所以，我必须要去改变自己。嗯。我对我的心下达了一个指令，我愿意让所有改变能改变我的心的法进入我的心。嗯，这是我对我的心下达的指令。就这样，一个月，大概一个多月以后，我就进了身心灵场。就从一场静坐开始。我开始走入身心灵场，中间经过大概五个月的时间，整个训练完成大概五个月的时间，他真正开启我灵性方面的。所以我我常常说我先生的过世，我先生的猝死是开启我灵性的一把钥匙。嗯，他走了，然后我开始。去认识我灵性这一块。以前我是一个绝对的逻辑逻百分之百。嗯，我思故我在，我不思我就不在了。<笑><笑>对。然后走过身心灵场以后，我才知道说，哇，原来你看不见的比你看得见的多得多。嗯、我才开始去接受。生命中看不见的这一块
0: ，你看不见是指什么
1: ？灵性这一块，嗯，它眼不可见嘛，嗯、对，对，完全就是一种感觉，嗯，对。那你之前有接
0: 触过，就是类似像冥冥想或是这方面的吗
1: ？我三十五岁的时候开始做内观，十日内观，哦、对，那。十日内观给我最大的收获就是，我接受了虚实是一体的两面。虽然接受这个观念，但你体验的并不多。你真正去体验到虚这一块的状态并不多。或许我不够坚钱吧，我在想，嗯，不够认真呐、啊。它
0: 是一个那个呼吸法嘛，那个内观。
1: 对，观息。它是观息法。对对对对你在哪哪边参加哪里的？呃，在台，我我那时候在台中新社。哦。十日内观。嗯嗯嗯嗯。对，它是，呃，葛印卡老师那一脉的。嗯。哎、欸，就吴发庆、葛印卡老师这一脉承传的、呃我。我曾经参加过。<笑>真的哈、哦。对对对。對就是。你就关你的关系，嗯，对对对对对，关系很重要，呃、对我的帮助其实蛮大的。嗯，哎，关系法，对，但是，但是对于那种，就是你碰触不到的零的这一块，其实没有到很深刻的体会。嗯。之后，因为进了身心灵场，要开始，你就针对你的身心灵，一步一步的去清理、去拆解，嗯、你才真正去碰触到很大范围的去碰触到这一方面的状态，嗯，哎，对，然后从你认识它，然后你开始去实验它。然后你接受它，然后真正你沉浸进去，这样到现在，你几乎可以接纳这所有一切，可见不可见，可思议不可思议的所有的状态，这整个被打开了，这样吗？对，真的是被打开了。
0: 嗯
1: ，<笑>哎，对，所以有时候我很感谢我先生的促使。虽然有时候会觉得，嗯，有一点对不起他啦，<笑><笑>对，毕竟他是一把钥匙。嗯嗯嗯，对
0: 。那你是后来怎么就是，呃，去西藏就是有听你说你有在西藏待过三个月这样
1: ？我去西藏的机缘哦，很怪，就是说，我当初在看西藏生死书，嗯。西藏生死书翻开来哈，每一个字我都认识，全部组合起来那个句子我一句都看不懂。看了三分之一， 3, 实在撑不下去了，然后我就想，好吧，暂时不看了吧。既然书写的是西藏生死书嘛，那我就到西藏看看。嗯，对，所以我去了西藏三个月。然后呢，本来因为我去过南极。哦，好酷哦！<笑>还有<好>南极，<笑>对我去过南极，从智利下去的，嗯、做科学家的补给轮下南极。
2: 嗯
1: 。然后后来就规划说好了，去过南极了，顺便去北极走走吧。嗯。就忽然哦、喔，都已经规划好了，就是北欧四国。嗯嗯嗯。哎，怎么借车？怎么跑？怎么还？都规划好了。嗯。忽然之间。我就觉得，冬天到北极那不能死了吗？<笑>那我们改个地方吧。嗯、然后我先就说：“那你想去哪里？”
0: 嗯
1: 、我就说：“啊，去西藏吧。”这突然想到突然，了。哎，我就想说，那去西藏吧。嗯、我忘了，西藏是世界第三极地，很冷。对，南北极以外的第三极地叫西藏。<笑>去到那里零下三十六度，冬天。对，然后那时候没想到这个，就想说，我看不懂西藏生死书，走一趟西藏是不是能看得懂？嗯嗯嗯。所以我们就去了。嗯，对，那是。说真的，那是一趟非常艰辛的旅程。怎么说？一九九九年，青藏铁路还没开通。嗯。我们有坐飞机，我们是从广西进去之后，先我们本来预计走滇藏，从云南到中甸，然后本来打算走滇藏，滇藏雪峰山，我们就知要出来到四川，要走川藏。嗯。川藏雪峰山又出来，<笑><笑>然后到青海走青藏，唯一能通的就是青藏公路。嗯、所以我们就从格尔木出发，然后去三天两夜马不停蹄，嗯、然后去到那个拉萨。我们那时候。我们那时候进西藏还需要办入藏证，嗯，现在听说不用了啦。不过我们那时候去是需要的，要办入藏证。中国人办入藏证四百块，港澳台外国人一千六，听得很不爽，对吧
2: ？对
1: ，所以我们就不办了。然后就去格尔木有两个车站，一个是汉族的车站，一个是回族的车站，我们比较喜欢回族的车站，因比较干净，不臭，所以我们就到回族的车站去等车，准备偷渡进去。结果等到什么车，你知道吗？什么车？西藏对外贸易委员会委员长的坐车，哇，好高级哦！<笑>对，因为他在委员长下来开会。嗯。他就要先回去，因为他每一开会一两个月，或是两三个月，嗯、他们会在那里，所以司机必须先回去。嗯、司机要回去的时候，他就会 QKMI， 就是哦，减三个，嗯嗯、哦、嗯，哎、嗯，一个四百块。哦
0: ，非常的 OK OK， 价格一
1: 样，可以可以。Of course， <笑>我们就很开心，就赶快把东西啪啪啪丢到车上去，然后就就坐着那个委员长的坐车，哦、嗯，逃阿掐。进去，好幸运哦！对，半路还遇到那个那个关卡的守卫兵，跟我们挤在一起。他一挤进来哦，我跟我先生非常有默契，对看一眼以后装睡
0: ，因为我们
1: 一开口讲话，人家就知道你不是中国人，很好玩。然后就去到拉萨，到拉萨以后。在藏式旅馆里面遇到一个美籍台一的年轻人，他已经去过西藏十次了、嗯。哇，好多次哦。对，然后他就他认识色拉寺里面的喇嘛，嗯，然后他就带我们去找那个喇嘛。哇，就在那里，然后我们我在那里看到一个大概三十几岁的喇嘛，外面零下三十六度。他还是偏袒右肩，然后就是、打坐吗？对啊，然后拿着念珠，一次一次拨三颗珠子，他一次出来三个音，共鸣音三个，所以他一次拨三个珠子，然后我就非常非常崇拜他，
2: 嗯
1: ，然后就问他你那你明天有没有去哪里呀、啊？藏语不通嘛，啊，就那个年轻人比较通，嗯，那个你我们就拜托他。问他说：“呃，他叫什么名字？明天要去哪里？我们要去找他这样子。嗯”然后我们也不知道这年轻人呢、哦，藏语也是很很烂的，你知道吗？<笑>对。然后只知道说<笑> ：“OK， 明天他叫洛桑旺久，明天要去折棒。”那我们就跟他讲：“明天去折棒找你。”然后他也点点头啊。嗯。然后我们隔天就真的跑到折棒市去。然后就是他见面了吗？然后去去泽棒寺，就问那个入口的喇嘛说：“请问落山汪就在哪里？”他、嗯、说：“在停车场。”我就想：“哎、欸，奇怪，怎么在停车场？”跑去一看，一个年轻人。我说：“不是，不是，我们要找落山汪救人破切。”他说：“哦，落山汪救人破切的康村，在半山那里。”那我们就。我们就顺着他指的路线就去找，
2: 嗯
1: ，去到康村的时候，那个康村的最上层就有一个喇嘛撑在女儿墙上，然后低头看着我们，那我们就跟他讲：啊，请问乐山汪救人波切在在吗？然后他说你们找他干嘛？他是民管会委员，民管会的委员长啊。嗯，然后你们找他干嘛？然后我们说，哦，我们昨天在那个色拉寺有遇到他啊，啊然后有约他说今天要来找他，要跟他见面。嗯，然后他就说他不在，下午一点才回来。我们说好了，我们先去吃饭啦，下午一点再来找他。嗯 ，OK， 下午一点我们我们就又去哦。嗯，还是那个中年人，还是撑在那里。<笑>然后、啊、我们就说：“啊，姐，婚到三万九人不切回来了吗？”他就说：“你们上来吧。哦”然后我们就上去。
2: 嗯
1: ，藏式建筑哈，它是这样：它一楼是给牲畜住的，
2: 嗯
1: 、高价房；一楼是给牲畜，二楼以上才是给人住的。
2: 嗯
1: 、二楼一般是他们诵经的厅堂，楼上才是康村，就是人不切的住处。哎我们就最到最上层的天台去，然后就天南地北的聊，然后聊,聊、啊
0: 。到那个那一天你们遇到的那个
1: 人，仁波没有？就你是跟那
0: 个称赞女儿墙那个人聊天吗？是
1: 。<笑>然后聊,聊,聊,聊,聊到后来，他就请我们进了他的寝室，就是康村的最高层楼，其实是仁坡街的住住处。他们里面很简单嘞、欸，一张木头床。一个木头桌，一张木头椅，然后一个佛龛，非常美的一个佛龛，就这样，全部家当。对，然后讲了老半天，然后我还很很不识相的问了一句话：“<笑>请问庐山汪救人破切什么时候回来？”那个中年人就说：“我就是六三汪救。<笑>”<笑>已听傻眼了，然后我跟我先生就对看一眼，然后我就说怎么不办？<笑>然后我先生就说既来之则安之，也是个缘分啊。是，然后老三就人颇切，我们就跟他讲，那我们皈依你好了，既然缘分在这里嘛，那我们皈依你好了。他说你们不能皈依我，为什么？他没说。他说：“你们必须归依另外一个人，就是泽傍寺的住持，
2: 嗯，昆
1: 天井仁颇切，嗯、那是我的上司，嗯、他说：‘你们必须归依他。嗯’昆丘天井仁颇切是泽傍寺唯一的噶赛
0: ，噶赛是什么？
1: 佛学博士。哦對，然后他就把我们带到那个昆丘天井仁颇切的。”康村，他的住处，然后我们就皈他。嗯,嗯我们皈依昆秋天井人坡切一个礼拜后，他住院了，胃胃病。嗯嗯，我们的皈依仪式上有一个动作，就是额头碰额头。嗯，其实我一直以为。这个仪式是皈依必须的。嗯，后来才有人跟我讲，不、嗯，皈的仪式没有额头碰额头这一块。嗯、你的上司跟你额头碰额头，表示他愿意承担你的业力。哦、是
0: ，所以他这
1: 么说是，是那个动作有
0: 承担你的业力，所以他住院了，是这样子吗
1: ？对，因为我从小胃就不行。哇，我回。我从西藏回台湾，我三个月，我在西藏三个月嘛。嗯。我回台湾三个月后，我的上司离职
0: 。哦
1: 。对。那那一段时间，你有跟他有学习什么吗？没有，他住院了一个礼拜后就住院了，嗯、而且我们去的时候知道一件事，就是他每个。每一位人波切都有一位汉人的监視,視,视者，监视者，监视，对他有列册，他有造册管理。嗯嗯每一位人波切都有一位汉人的监视者，每一位侍童都有一位汉人的侍童做监视人，他们是被看管的，因为他们不能随便离开。这个是
0: 他们本来就有这样的规定吗？嗯。嗯但是管理上的，还是因为他们政府的关系有这个政策，对，它是政策
1: ，哦、对对对对。所以，就是我后来慢慢知道一些事，就是我从西藏带回来了一些东西，
2: 嗯
1: ，红铜佛啦，恰恰啦，恰恰乌，就是泥塑的。啊、在我儿子那里，泥塑的佛像，嘎屋就是一种随身佛堂，里面也是一种用人破切的骨灰塑成的佛像。对，我后来还知道带回来的那些东西是，据说啦，西藏即将灭佛，所以藏佛的东西都会外,外移。我、哦、有人跟我讲，这些东西最终还是会回西藏。嗯，只是这一段日子，他们必须要离开西藏而已。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯而我只是去把它带出来
2: 。嗯
1: ,嗯。我曾经有一次是藏火的护持者，哦、家族，嗯，我的家族，对。所以。有人告诉我，我上司的意识都一直在,在保护着我嗯嗯嗯
0: 。他们所谓的皈依是,是指什么意思啊
1: ？佛教的皈依是这一位出家人带领你进佛门
2: 。
1: 他、嗯哦、是有点像那个基督教的受洗这样子的意思。接近就差不多是这个意思，对
0: 。那个时候是做完皈依这个仪式之后，哦、嗯，你们还是
1: 一样在西藏就是待在那边待三个月吗？对对对对，因为我们一去就遇到了嘛，嗯嗯<哼>嗯，对，然后就去了桑耶啊，去了很多，去拜访了很多寺院，到山南去啊，到那个，嗯。所以在那待了三个月，很奇怪哦。你待晚的那三个月回到台湾，你再去看那一本《西藏生死书》看，你都知道他在讲什么。哎，<笑> hey, 很神奇的是这一
0: 点。我听过这本书，但我一直没有看过
1: 。很棒，它的原文是英文，原著是英文，嗯汉、嗯、文是翻译过来的，
2: 嗯
1: ，对。他在讲生死学吗？不是，他是你。你知道一本叫《西藏度王经》吗？听过，但我也没看过。莲花生大师写的《西藏度王经》，他<笑>讲的是死后这一块，嗯，就是你死亡以后，中阴身走过七七四十九天的过程，他、嗯、讲的是这一块，嗯。西藏生死是是补数，补数就是说，你想死的安详，死的好，你必须让自己活的安详，活的好。他表述的是活的安详、活的好的这一块，哎、嗯，对，所以你想怎么死，你就必须怎么活，这真的还蛮有道理的嘞。<笑>是是是，所以当初对这一块完全不了解的时候，你真的书翻开来你看不懂，每一个字都懂，嗯，连起来没有一句懂的，然后你去到那里看完以后，你真的。知道说哇，一个法对他的子民的影响有多大？嗯,嗯真的，很快乐，很穷，很快乐的地方。
0: 哎、欸，我之前有想过这件事情的、欸，<笑>因为我就跟我就跟我妈说，是不是因为我都觉得他们心灵很富足，就虽然说他们物质上可能跟我们比起来不是那么的，不是那么的富足或是方便，但是他们是因为有信仰，所以心灵很富足。然后我都觉得他们这样过生活。好像还蛮快乐，因为他们都因为有那个信仰在，所以他们相信不管多么辛苦，他们都一定会，嗯，一定会跨过去。然后他们心中的佛会一定会保佑他们。然后我就，然后对任何事情都是那种很很虔诚，因为他们相信轮回。然后我就觉得，<对>就觉得很很很棒的一个，怎么讲、啊？就是他们的文化嘛，因为他们是个佛教国家嘛。对，是
1: 是是，对对，没错啊。就是你看他们非常快乐，然后相互之间哦、喔。你知道好我去看到他们在夯土，他们在建房子，然后用黄土，然后用夯土，在夯土的时候，他们是一面跳舞，很整齐哦、喔，一排人站一排，然后拿着竹棍、嗯，然后就一面唱歌，一面跳舞，一面夯土，你一看你就觉得哇，真的。你光一个夯土就能这么快乐，对啊，那其他的还有什么好好去那个好好求的，嗯，对不对？然后你就觉得，因为整个氛围，你的感觉就是他没人手上都有一个转经轮，哦，然后就这样子，所以你看到一个法，一个法在这个地方，在这一些人民身上所展现出来的力量。嗯嗯嗯，正信就是说，传法的人给了正信，所以他的人民才能因法而快乐，嗯，所以在那里其实还蛮感动的，就是这样子。或许就是因为你进去那个地方，然后再出来以后，你某一块字会被打开了吧，我在想。所以回来你就看得懂那一本书，<笑>真的，<笑>你都觉得哇，天哪，不懂。
0: <笑>那你未来有没有想说有机会的话，想再回去西藏看看
1: ？没有啊，真的吗？听说青藏铁路开通以后，它已经太商业化了，我、哦、就都改变了，那、就、个、是、跟之前不一样。对对对对，可能会、嗯、可能有考虑到那个印度的达兰萨拉了。因为那里现在号称小西藏，他现在是达赖喇嘛在那边。对对对对对对对。嗯，那边可能西藏的文化传承在那边会比较明显。我在想
0: ，对，我觉得很棒哎、欸，你有去去到就是比较早之
1: 前的西藏
0: ，因为现在应该也是改变蛮大
1: 。我在想是，是因为听他们在讲啊，因为我看那个图片，它几乎还蛮商业化的。我我
0: 曾就是我还蛮想去的，然后我之前想去的时候查资料，他就说。你进去，你一定要雇用当哎、欸、那边的导游，你是不能自助旅行的，就是你要雇雇佣那边的导游带你进去，然后规定也变得蛮严格的
1: 。有可能啊，有可能。我们那时候去的时候，一九九九年去的时候，日本大使馆曾经在那里贴出行人告示一排， oh. 告示还一排。然后每一个日本人穿着啦样子都打扮得非常像,非常像藏人。我后来因为我在那里认识一个那曲的藏医，他们看到那一排人，然后他们只讲了一句话：这些人找不回来了。为什么、哎？在那里丢掉一个人哈、哦，无异大海捞针呢、欸。日本的自助旅行非常实行一个人走啊。哦。对，所以日本大使馆就去那边贴寻人告示啊。那我就说哇，不见了，这能到哪里找？那群那个藏医，他叫古鲁娜，古鲁娜就跟我讲，这找不回来了，这怎么可能找得回来？单一个人那里是高风险旅游区，嗯、因为那个中国政府为了汉藏融合，移居大量的四川人到。西藏区啊，嗯、所以那里的汉藏冲突非常严重
0: ，
1: 嗯、对，然后四川人很悍嘛
0: ，哦嗯、经
1: 常在那边打劫，打劫旅客，呵呵所以它是高风险旅游区啊。是是，嗯
0: 、是你们那
1: 时候去的时候就已经是这样子了、哦啊。对是是是，是是<哇>我还遇到一个记者，多可怜呐、啊，被抢了一个摄影器材，然摔的全身都是伤啊，住院住一个礼拜。就为了，一箱摄影器材，是
0: 啊，對啊这种真的是有点危险嘞
1: 、欸，旅游。那本来就高风险旅游去，所以他要求你跟团呐、啊，他要求你那个，是其实是安全上的考量嘛、啊，<全>对，对
0: 。我我是有朋友是中国人，然后他他有去过西藏，然后之前就是还没有那么还没管那么紧的时候，我们就就想说。就是在那边计划说要怎么去，然后、啊、就是什么？他说我们就是在山底下，我们去买一,一台那种打挡车，然后他就就我就跟他一起骑，然后看到哪里就停，然后讲的
1: 超棒的，但之后没去成啊。还好没去成。<笑>我跟你讲，我在经过那个四川中医学院的时候，认识四川中医学院的学生，嗯，一个小女生一听到说我要去西藏哦。就问我说：“你有没有带药？”我说：“要带什么药？”他说：“你有没有带救心？”我说：“没有，因为用到救心吗？有这么严重吗？”一种小小颗粒的药丸，一吃下去可以调节你心脏的这个气
0: 。他这是因为高山症
1: 。对，嗯，我那时候根本不觉得我需要那个东西。嗯，然后他就跑跑跑跑回他的宿舍，拿了一盒四瓶，大概这么。就先大概这么大一瓶而已，然后里面大概里面大概就很多颗那个小小小小金色的药丸，他金、嗯、它给我金色的哦，还不是银色的
0: 哦，有分哦，分有分级
1: ，对，<笑>他给我四瓶，你知道吗？<笑>我看一看，我都觉得我用得着吗？不会吧，我那时候才三十九岁哎，用得着吗？嗯，然后可是很奇怪，我还是把它放在胸口的口袋里，嗯、我就放着，嗯。我告诉你，我从那个青海的格尔木出发，一进到那个那个叫什么，嗯，昆仑山呐、啊。哦，昆仑山。昆仑山呐、啊，车子一进昆仑山口哈，就不行了，呼吸困难，然后我就在车子里面，<笑>嗯,嗯，然后。我先生还能跑出去，跑到外面去，来来来来拍照，我都不行呢、欸。我就在那边，那你先生也很厉害、欸。但是你很好。然后你知道吗？我从格尔木去到拉萨，吞掉三罐救心才到
0: 。哇塞，那你也吃很多，啊，就刚好。
1: <笑>对我都在想那个路途中间的路途，一千多公里的路途，走到一半，我都在想，我到得了拉萨吗？嗯。真的，你都怀疑你能不能到得了那个地方哎、欸？嗯，非常寒冷嘛，海拔又高，空气稀薄。嗯，对啊，哇、啊，到了拉萨我才觉得，好吧，这条命保住了，吞掉三罐就行。嗯嗯，才进去啊，一进去在，一进去凌晨五点，零下三十六度，藏式旅馆是没有暖气的。好冷哦、喔，那怎么办？他给你两床被子，下面垫的两床被子，上面盖两床被子。我全身的衣服，我我穿五件上衣，加上羽绒衣，然后三条长裤，两双袜子，一点点，要后盖两床后被哦，一点点温暖的感觉都没有。冷到不行，太冷了。对，然后我就，我看我先生，哎，他睡着了吗？对，他怎么能睡，能不动哦、啊？然后我就睡着了，这样子、啊、嗯，我就说太佩服了，好嫉妒这样子。我八点的时候，早上八点太阳就出来了。嗯，太阳辐射一出来，我翻开被子，马上跳到那个走廊上去晒太阳。太冷了。<笑>嗯，然后我先生也跳出去晒太阳，然后我先生就回头问我一个问题：这么冷，你怎么睡得着？
0: <笑><笑>所以他没有睡，他睡他也睡
1: 不着，太冷了。<笑>对，然后我们就在那个走廊上遇到一个澳洲去的年轻人，嗯、他是从樟木口过来拉萨，我们是从那个格尔木过去嘛，他是从尼泊尔的樟木口过来的。他沿途光，他沿途关关卡会被敲了一万多人民币。哇塞！气的半死。然后我们跟他讲，哇，他怎么敲掉你那么多钱？他说，他就臭着一张脸说，谁叫我是金华闭眼的人种？嗯，真的，那时候就是这样子啊。哇。但我
0: 觉得大家对西藏都有向往，都有觉得想去那边看看
1: 。因为那个地方，就是神秘传说太多了。啊、它以前交通不方便嘛，嗯、所以它被阻隔啊。嗯、那些在青藏铁路开通之后，那个神秘感会逐渐减少了，因为太多人可以去了、啊。我之前有
0: 就是看一个，我不知的是传说，他就是说那,那些上师，就是有人圆寂的时候啊。他是
1: 化身成彩虹，就是虹飞
0: 红身。对，为什么天哪，这真的是,真是太厉害了。他就说，就真的像就像
1: 彩虹这样的，所以是真的是有这个这个情。我没有亲眼看见，嗯、但是应该有，因为那个陈吕安先生曾经有一卷，以之前呐、啊，曾经有一盘那个录像，是一个美国摄影。美国摄影记者在西藏摄影的，嗯、就是我忘了是达赖还是班禅的作画，嗯、哦，不是，是大宝法王，十七、嗯、世、十六世还是十五世大宝法王的作画，嗯、就是过世以后，然后画灰红生有有，就、嗯、是听着有一种心生向往，觉得太神奇。你也有啊。只是我们没有去修辞而已，人就本来就是一道光嘛。
0: 嗯
1: ，然后我们的脉轮就是七个颜色啊。哦，你这么说好合理哦。对啊，本来就是，只是我们没有去修辞啊。你修辞以后，你也可以画出红色吗？啊
2: ，我要羡慕！我要，我要，我
1: 要好好的修一修。好，
0: 那我后面我想要请问那个。瑞珍姐，就是你的专场有艾灸啊，还有红外线跟送波这三种，你要不要稍微介绍一下这三种
1: ？呃，红外线是我到日本去受训的，嗯，对，呃，当初很向往哈，我很向往那种远红外线的疗愈，它就是人体的生育光，人体的骨头。也会放射远红外线，因为我们是三十六点五度到三十七度的恒温，所以身体的骨头也会放射远红外线。嗯、那如果它跟外来的远红外线同调共振结合之后，可以提升你核心温度、嗯、五脏六腑的核心温度，然后可以加速你的新陈代谢，然后提高你的免疫力，然后可以让你的可以去去。自自我免疫去疗愈自己的，自我疗愈自己的身体的疾病
0: 。嗯嗯，那那个艾灸呢
1: ？艾灸是中国很古老的一个技术，就是用艾草，艾草去对我们的病痛穴点，血对穴位去做热灸，艾草的热灸。当然可以放松，要看你针对什么，因为他它的穴位会不一样。他他灸的穴位不一样，时间长短也不一样，哎、欸，然后他的程序也会不同，要看你要做哪方面的
0: 。譬如说，如果说是肩膀酸痛,痛
1: ，肩膀酸痛一般来讲会从大椎穴下手，嗯、大大椎，对，它六条阳经汇集地嘛，对，可以可以先直接放松你那个区域整块。这样子哦，所以那
0: 个艾草它主要就是你哪里不舒服，然后它可以就是快速的，就是用一种比较天然的方式，然后让你放松你的身体，这样。
1: 它可以提振阳气，它最好的方式就是提振阳气、哦。因为艾草吗？对，就是艾草，它的热会把艾草的药性带入体内。哦，对，嗯嗯嗯。我第一次用艾灸是因为我的，我我我觉得我膝盖快不行了。<笑><笑>真的、啊，因为我经常,我經常把脚跨在桌子跟椅子中间，嗯、所以那个膝盖承重力太大，你知道吗？你就觉得你膝盖快不行了。我后来连续连续揪了十四天，嗯、情况解除
0: 。哦，好棒，好棒！
1: <笑>对啊，所以我就觉得，哎，中国古老的智慧有它存在的必要
0: 。超棒的。嗯、对、嗯
1: ，所以你现在还是自己会自己会帮自己做。对啊，这叫病气，竹山里的病气。哦、我的胃从小就不好。哎、欸，对，你如果就是竹山里通了，它这个病气就消失。竹山里。对。那宋波呢？宋波是一种音频共振呐、啊。送波我也自己也很喜欢的。对啊，就是敲一敲可舒服了。然后因为在身上敲，它那个振频可以升到体内去。嗯,嗯。哇，每一次敲一敲，大家都睡得不省人事，哦
0: 、爬不起来，对，爬不起来、欸
1: 。<笑>我每一次一敲要睡五个小时，我都在想，我要不要开家旅馆来让他们睡，你知道吗？<笑>不一敲都睡得都不起来，下一个都不知道怎么排。送波真的很舒服哎、欸，对，送波真的很舒服，嗯，嗯但是就是直播的人，磁场很重要啦。我之前有
0: 听人家说，就是像那个。很大的那个什么铜锣、嗯、<鑼>哦，对铜锣，他们说上铜锣是那种放大的一种放大声音的疗愈，所以持的人心念非常重要
1: ，非常就
0: 像如果你是有祝福的话，也就是真的可以把你的心意传达，但是如果你心有杂念的话，你很有可能也是把你的杂念也是放送出去
1: 。是，所以这是
0: 跟持播的人一样，就是你你在持持，你想要帮助疗愈人的心念就是。就是不
2: 能有太多杂念，要
1: 让自己归零这样。对，所以一般像直播还是铜锣，在试坐之前一定要静心。嗯，我第一次，我第一次去参加那个铜锣吗？铜锣，铜锣浴的时候，<笑>你知道做完以后我是怎么样，你知道吗？一肚子火。<笑>我在想，我的天哪、啊，我怎么會敲完一肚子火呢？结果是，因为整个环境哈，整个能容纳十二个人的场域容纳了二十二个，然后老师那那一位老师可能那一段时间的心绪比较不那么稳，你知道吗？后来是另外一位同我捧我的老师帮我敲好的，嗯。所以那个心念真的会传达，真的会传达，打得我一肚子火。<笑>我
0: 之前有去参加参加铜锣的经验，但是我我不知道是不是因为也是就是打的人的关系，我都觉得我不是那么喜欢铜锣的声音，就是跟波比起来，然后我比较喜欢波，就是嗯，因为我之前有去被就是被人家抚过，然后我真的觉得很舒服很放松，就是。敲完，我整个人真的是松掉，然后那天回去我就睡得很好。嗯、但是去参加那个铜锣的，不知道为什么，我是整个很心绪不宁，就是我不能放松。虽然我旁边有人说觉得听着很爽又睡哦，但是我就是睡不着。然后我就觉得听那个听那个声音，我我是觉得自己很是焦躁的。然后我朋友后来有约我说要不去参加铜锣，我有的时候不用不用，送播可以，但铜锣就不用。我想说，我可能比较不适合铜锣。
1: 嗯，有可能啦、啊，也有可能，嗯、就是那个音频你并不习惯哦。对，有可能是这样
0: 。对对对对。因为每每个东西都有它的频率。对
1: ,对对对对对，而且铜锣它本身尺寸的大小出来的音效也会不同。哎、嗯，又不一样。对。那最主要敲的人很重要。嗯、有另外
0: 一种乐器是叫 handpan， 就是有点像草锅
1: 。嗯、然后我不
0: 知道是台湾叫天鼓还是什么的，然后那个声音我自己也很喜欢。有点像那个天，我知道，有点像那个我们煮饭那个锅子，就像飞碟一样，或两边，然后上面会有凹洞，然后你打的时候，就是那个声音很好听，那个声音我自己也
1: 蛮喜欢。天鼓，我知道，我知道，嗯嗯嗯嗯，对，哎、欸，但是我比较喜欢手碟的声音
0: 。啊，对，是手碟，是手碟啦，手碟啊，我说的
1: 是手碟啊，手碟，我喜欢手碟的声音，对、嗯，我喜欢手碟。对对对，他是他好像是瑞士还是瑞典的一对兄弟。研发出来的乐器，嗯嗯，嗯所以它没有固定的节奏，对，全部随性
0: ，那这很好听呢，打得好的<笑>
1: 超好听的，的超好听的，
0: 的对啊，听上去好舒服，好放松。对，那今天呢，就是我们来请瑞珍姐来跟我们分享她的她<笑>的经验，就是怎么走上身心灵的，还有她在西藏三个月的这一这一段呃、嗯、时间的旅程。然后最后呢，呃，如果对于艾灸或是红外线或是送波疗愈有兴趣的呢，就欢迎你去呃脸书上搜寻“心乐健康工作坊”。然后“心乐”就是心理的心，然后快乐的乐。然后瑞真就觉得我们人就是心理要快乐嘛
1: ，这就是很重要。
0: 对对对。然后有兴趣的人可以搜寻，然后之后我们会补上他的赖的 ID， 然后。嗯、呃，在我们那个叙述欄里面，然后有有兴趣的人可以联络瑞珍姐。好，那我今天的节目就先到这边喽。那如果对我们有呃节目有兴趣的人，可以上爱曲或脸书搜寻“疗愈零时差”。那也欢迎，如果你喜欢我们节目的话，可以分享你身边的朋友，然后到 Apple Podcast 给我们做五星的评价。那今天就先这样子咯，拜拜。